0: Du lytter til 1
1: Efter Hamases angreb på Israel i weekenden, bør Danmark stoppe al bistand til de palæstinensiske områder, som lyder det i dag fra flere partier i Folketinget, blandt andet fra regeringspartiet Venstre.
2: Mm. Men øh, vil det ikke bare skabe endnu mere vrede og frustration hos en forpint befolkning i Gaza, hvis den internationale støtte forsvinder? og er det ikke netop det vi skal øge et, netop nu undskyld vi skal stø, øge støtten til de kræfter som arbejder for at skabe demokrati og forebygge radikalisering. Det spørger vi Venstres udenrigsordfører om om små 10 minutter.
1: Ja, vi skal også ud på havet med jomfruhummerfiskere i Kattegat. De har nemlig fået sat overvågningskameraer på deres kuttere og nu fanger de pludselig langt flere torsk og kuller som bifangst end tidligere. Vi spørger fiskeriforeningen hvordan det kan forklares.
2: Og så ser magasinet Udsyn i dag på risikoen for, at weekendens angreb i Israel kan antænde en stor konflikt i regionen. Det er klokken cirka halv seks her i anden time af P1-orientering, hvor vi i studiet er Søren Carlsen og Anne-Kristine Hermann.
1: Flere end 100 civile og soldater er blevet kidnappet af den militante palæstinensiske Hamas-bevægelse, som altså i lørdags angreb det sydlige Israel. Det oplyser det israelske militær. I aftes, der holdt forældre til nogle af de kidnappede et pressemøde i håb om, at Israels regering vil hjælpe med at finde deres børn. Og en af dem, som delte sine oplevelser, var mor til fem, Miraf Lesham Gonen, som fortalte om et opkald, hun fik fra sin datter, som var til en fest, da Hamas angreb.
2: Hun sagde, mor, hjælp mig. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Og jeg sagde, vi elsker dig. Det skal nok gå. Vi prøver at få jer hentet. Men jeg vidste, at jeg løj, for vi har ikke et svar. Det har ingen.
1: Ja, ifølge israelske medier kan antallet af gisler være helt oppe på omkring 170. De bliver holdt som gisler i Gazastriben, som lige nu er under hæftig bombardement og underlagt en total blokade af det israelske militær. Så det er en meget vanskelig situation, som er derinde. Nu har vi Michael Schöber med os. Velkommen. Tak. Uddannet gisselforhandler fra Scotland Yard og gisselforhandler hos Delta Crisis Management. Du er altså ekspert i, i netop kidnapninger og, og gisseltagninger. Hvad er det for et arbejde, som nu venter? de israelske styrker, hvis de skal have noget som helst håb om at få de her gister levende ud af Gaza.
3: Jeg vil nok sige, at der, der, der pågår nok en række forskellige indsatser øh, samtidig nu. Øh, fordi de skal jo både øh, gøre noget med deres styrker på jorden omkring, øh, og, og formentlig også inde i, øh, i Gaza øh, i det hele taget. Det vil sige, der, der foregår, der foregår en, en ret svær militær aktion, hvor der er civile, det er jo ekstremt øh, befolket øh, område. Øh, og så er der de her utrolig mange mennesker, inklusiv kvinder og børn, som er, blevet, øh, som er blevet kidnappet af Hamas, som formentlig er inde i Gaza potentielt på flere forskellige lokationer, hvilket gør det hele endnu mere avanceret øh, og, og, og svært. Øh, og det de formentlig er i gang med at gøre, det er, at de skal dels have lokaliseret de her mennesker, og så skal de planlægge og gøre, hvad de kan for at få reddet dem igen, og, øh, eller i hvert fald få dem til at overleve. Øh, og, og i den forbindelse, så skal man både planlægge undtagelsesaktioner, som er, utrolig svært og, mm. og, og kompliceret at gennemføre, og øh, så vil jeg også tro, at de er i gang med at have nogle forhandlere til at forsøge at få fat på Hamas og få få påbegyndt en, en påvirkning af de mennesker, som, som i et eller andet omfang har ansvaret for, for, for alle de her menneskers øh, liv lige nu. En, en meget, meget vanskelig
1: operation, og vi hører også øh, moren øh, sige her i klippet, at ingen har rigtigt svar på, hvordan det skal kunne lade sig gøre Nå. at få gidslerne ud. Øh, forestiller du dig, at, at man fra israelsk side vil forsøge sig med egentlige redningsaktioner af militære, altså mm. prøve at storme en lokation, hvor de her er, er befinder sig? Det tror jeg godt, vi kan få,
3: altså vi, vi, vi kan forvente, øh, men, men når det så er sagt, så er det både enormt kompliceret at, at øh, planlægge øh, og forberede den type aktioner. Det er jo sådan noget, de fleste af os tænker, er, er, er måden, at gisler kommer fri på, men sandheden er, at de fleste mennesker, der er tilbageholdt, også i terrormæssig sammenhæng, kommer fri ved, at de bliver forhandlet fri. Øh, den her situation er bare ekstra kompleks, fordi det foregår på et så lille område, og egentlig så ved vi heller ikke, Helt endnu, hvad Hamas har tænkt sig at bruge de her gidsler til.
2: Nej, hvad er mulighederne? Så altså, vi talte de sidste time med Hans Henrik Fafner øh, fra Israel, som siger, måske er der tale om et slags menneskeligt skjold, som øh, Hamas vil bruge de her israelske gidsler til. Hvad er øh, ligesom de forskellige, øh, hvad kan man sige, scenarier, du kan se for dig?
3: Altså man kan sige, at når, når folk bruger de ressourcer, eller når en terrororganisation som Hamas bruger de menneskelige ressourcer, det kræver at tilbageholde så mange mennesker, øh, så har det et formål. Øh, og, og, og det er jo selvfølgelig den, øh, det, det eneste gode, man kan sige for de mennesker, der er lige nu, at de er i live af en grund. Øh, sandsynlighed eller risikoen for, at der at de vil blive brugt som en eller anden form for menneskeskjold, den er, den, er, den er ret høj. Men man kan sige, at der har også været en historik over de sidste 20 år, især med, 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 med forskellige grupperinger, inklusive Hamas, som har brugt det at tage som til propagandaformål. Så det kan også sagtens være, være en ting. ved, der er begyndt at komme videoer frem, af, med nogle af gislerne, som bliver tilbageholdt af, af, af maskerede, maskerede mænd. Og det, det er jo helt klart noget, man kan bruge til at påvirke opinionen. Om de så formår ham at bruge det til deres egen fordel, det kan man så, være, kan man så i virkeligheden være lidt mere i, i tvivl om. Fordi hvad siger lokalbefolkningen i Gaza egentlig til det her med, at de har taget... Altså en ting er at tage soldater, øh, men, men de har taget, taget, taget civile mennesker, kvinder og børn også. Øh, hvordan reagerer man lokalt øh, på det? Det, det, det fremstår... Eller det, det er vi jo stadigvæk uvidende om.
1: Og en af de mange videoer, som, som, som du taler om, som altså florerer rundt omkring på de sociale medier, den kan vi lige høre et klip af her. Ja, vi øh, kan se en kvinde øh, blive trukket ud af et bagagerum i en jeep, med hænderne fastbændt på ryggen. Hun har blod i, i ansigtet. Der er en bevæbnet mand, som fører kvinden ud, mens han peger sin pistol i vejret. Han ser sig omkring og råber, før han så skubber kvinden ind på bagsædet. Det er det amerikanske medie, CNN, som har lokaliseret videoen til rent faktisk at være optaget i Gaza, og den er også verificeret af nyhedsbyrået AP. Sådan en en video her. Den er god for gisseltagerne, når den er i omløb,
3: eller hvad? Jamen, altså, det er til tvækket svært for for, 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 for gisseltagerne, fordi... Øh, rigtig meget afhænger af, hvis man skal bruge det her til propagandaformål. Øh, jamen altså, så, så afhænger det jo af, i, i hvilken retning øh, de enkelte befolkningers øh, øh, støtte øh, går. Og, og det er... Nu, nu, nu er der jo sket meget med sociale medier bare over, over de sidste øh, 10 år, men det er uset, at vi ser de her videoer af selve øh, tilfangetagelses-øjeblikket. Og det kommer til at have en voldsom påvirkning. Vi ved, at det at have pårørende, som også udtaler sig, øh, sådan som forhandler, vil jeg nok helst have, at det var noget, man styrede øh, og, og brugte som, som strategisk øh, middel mod... Men øh, det er bare ikke til at styre, når man har... Øh, når, når der er så mange, der er, der er blevet kidnappet i den her situation.
2: Og, og du siger, at det gode i godsøjne for gislerne, det er, at at de, de er taget med et formål. Øh, og hvad formålet er, det, det er så stadig uklart. Men hvor meget haster det at få gislerne befriet?
3: Jamen, det er altså hver time, øh, gælder. Øh, og, og man kan sige det på den måde, at i og med at IDF, altså det, det israelske militær, er også har aktioner, laver angreb ind i øh, gaser, det er jo i sig selv farligt øh, for, for, for de tilbageholdte. Øh, så, så den kompleksitet, der til gengæld er i at lokalisere øh, folk og få dem befriet, er, 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 er helt enorm. Øh, så, så jeg tror, vi skal øh, forvente, at der, foregår, øh, lad os forestille mig, at der foregår rigtig mange ting på samme tid, hvor man egentlig arbejder på mange forskellige løsninger øh, samtidig. Det vil i hvert fald være det, det rigtige at gøre. Så, ja, som gisselforhandler vil du så sige, at
1: det har været helt planlagt, det her fra starten af, at at man ville tage gisler, og man vil tage så mange som muligt.
3: Det har været så planlagt, så jeg er næsten ved at være i tvivl om øh, Hamas ikke har fået hjælp udefra til at planlægge øh, så kompleks en, en, en operation, som de gennemførte. Hvad får det til sig at sige det? Jamen altså, det kræver enormt meget logistik at have, have styr på især så mange mennesker. Det kræver også en, en, en plan, og vi har aldrig set Hamas gennemføre øh, ting, der er så velkoordineret som er flået under radaren for, den israelske, for de israelske sikkerheds- og efterretningstjenester øh, på den her måde. Og, og ikke det kommer til at fylde en del, øh, det her med, hvem, hvem har hjulpet. Har Iran haft en finger med i spillet? Har Rusland haft en finger med i spillet?
1: Så hvor gode eller dårlige vil du sige, at muligheden er for at få gislerne hjem igen i liv?
3: Principielt så øh, mener jeg altid, at man skal håbe på, at øh, de her mennesker kommer til at, øh, at, at overleve. Men det vil også være forkert af mig at sige, at det ikke er en meget øh, svær og meget kompliceret situation. Det her. Mange tak for at komme ind til os, Michael
1: Sjøberg. Velkommen. Uddannet gisselforhandler fra Scotland Yard og ekspert i håndtering af kidnapninger og gisseltagninger.
2: Det kan gøre en stor forskel at sætte overvågningskameraer på fiskebåde, hvis man vil være sikker på at få registreret, hvor mange fisk, der bliver fanget. Det viser et projekt, som Fiskeristyrelsen netop har afsluttet, hvor 73 jomfruhummerfiskere i Kattegat har været udstyret med kameraovervågning. Og når kameraet filmede, hvad der foregik, så steg fiskernes registrering af bifangst betragteligt.
1: Ja, for eksempel, der steg fiskernes egen registrering af torsk under mindstemålet, fra øh, tidligere 1.960 kilo til efterkameraet så var tændt 13.293 kilo det vil sige at der bliver registreret syv gange så mange øh, torsk små torsk øh, efterkameraet er, er tændt. Også for fisk som kolmule og kulder blev talt det mange dobbelt efter at kameraerne blev sat op i kutteren.
2: Velkommen Svend Erik Andersen. Tak for det. Du er formand i Dansk Fiskeriforening. Altså, fiskerne har jo pligt til at registrere præcis hvor mange fisk, der kommer op som bifangst, når de for eksempel sig, undskyld, fanger jomfruhummer. Så hvorfor bliver bifangsten langt større, når der er kameraer på, end når der ikke er nogen, der kigger?
4: Først og fremmest så vil jeg gerne slå fast, at det her øh, kameraovervågning det har ikke øh, styrket torskebestanden, som var øh, formålet med overvågning fra starten. Der var jo pressemeddelelser, hvor, hvor det blev sagt, at nu skal der stoppe overfiskeri og redde torsk. Så, så på den måde har det ikke skabt nogen forandring. Så, så det er jo, det er ja. jo derfor, det blev, det var derfor, det blev indført i sin tid.
2: Ja, så, det vi spørger til, det er jo, at, øh, at I registrerer, eller fiskerne registrerer syv gange så meget bifangst, når der er kameraer på. Hvordan forklarer du det?
4: Jeg forklarer det ved, at det er nogle utrolig små mængder, vi snakker om. Altså det her det er, jo, det er jo nogle få kilo per slæb, eller jeg tror, det er godt 4 kilo per fangstrejse, altså inden man kommer ind og lander sin fangst. Det er jo det er så små mængder, så det er jo klart, at hvis man har et kamera, der står og filmer hele tiden, og man er mere koncentreret om og skal de fisk, øh, eller
1: de de der er et eller andet med dit lyd. Jeg ved ikke, om der er, du har et eller andet headset på, eller øh, det smager, du svinder lidt jeg ud øh, af, 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 af mikrofonen i gang Men du siger, det er ikke så mange kilo fisk, vi taler om her, men det er jo trods alt en syvdobling øh, af, af den, den mængde fisk, når vi taler om torsk, som I registrerer. Hvorfor kan I ikke finde ud af, at registrere det, den korrekte mængde fisk, når I ikke bliver filmet?
4: De fisk, der bliver registreret, det er jo få fisk per træk. Og og det er jo klart, at når man er mere koncentreret om det, når man er mere fokuseret på det, så så er er man mere nøjagtig. Selvfølgelig skal man være så nøjagtig som overhovedet muligt, men det er klart, at når der er mere fokus, så er man mere nøjagtig. Men det ændrer jo ikke ved, at mængderne, der er fisket, de er stadigvæk meget små. Der er stadig meget få torsk i Kattegat, og bifangsten er utrolig lille i det, øh, det temmelig store jomformerfiskeri, der er i Kattegat.
5: Ja.
2: Æ, så I, sam- I, fanger, I fanger sådan set der samme mængde bifangst, uanset om I bliver overvåget eller ej, men, det er f- men, men man er måske lidt mere øh, påpasselig med at registrere det. Er det det, du siger?
4: Jamen, det, det, det er jo det. Æ, altså, Øh, sådan en øh, homofang skal jo sorteres så hurtigt som muligt på køl og hensyn øh, til kvaliteten osv. Så, så det er jo det, der er fokus på. Det er jo ikke sådan, at, at fiskerne tjener ekstra penge ved at smide nogle fisk ud og tage nogle andre med ind. Og, øh, altså, det, det er jo ikke på den måde. Øh, selvfølgelig skal vi være så gode som muligt til at registrere. Og det, og det er det, det, rapporten om overvågning. Den, den viser, at det kan man godt øh, blive bedre til øh, ved at sætte kamera op. Det er bare et spørgsmål om, om ikke det er skydet langt, langt over målet og skal overvåge øh, 73 fartøjer og 150 mands arbejde for, være... for at registrere 4 kilo torsk.
2: Vil det være bedre at bare at gange med syv i udgangspunktet? Altså sige, at jeres bifangst er, er syv gange højere, hvis der er kamera på, men vi behøver ikke at sætte kamera på, vi kan bare gange med syv.
4: Altså vi har jo at der bliver lavet en frivillig ordning, hvor man på nogle af fartøjerne har en registrering, og så kan man se, hvordan fiskeriet udvikler sig. Der er jo i øvrigt også observatørturer fra DTU Aqua, hvor, hvor det også er sådan, så vidt jeg forstår rapporten, at, at der er god overensstemmelse mellem det, de her de viser, og det, der bliver vist via kameraovervågning så, så det er ikke fordi, der ikke er styr på det, der bliver fisket. Det drejer sig om en, en registrering og sådan noget, noget hvad skal man kalde det, kontorarbejde for fiskeren, der, der skal være mere nøjagtigt, men vi mener bare, at det her det skyder langt over målet for at få registreret
1: fire kilo torsk per tur. Ja, men altså, du, du, du siger, at det ikke er ikke så vigtigt, det gør ikke det store forskel, men vi har talt med Marie Stor-Poulsen, som er sektionsleder i DTU Aqua, hun rådgiver om kvoter i Kattegat gennem det internationale havforskningsråd, og vi spurgte hende, hvorfor hun mener, det er vigtigt, at de her fangster bliver registreret korrekt.
5: Når vi laver bestandsvurdering i ISIS, som er det internationale havforskningsråd, så bruger vi de data, der kommer fra fiskerne, ligesom vi bruger de data, der kommer fra vores videnskabelige togter. Så det er et rigtig vigtigt element, i, når vi laver vores udregninger af, hvor mange fisk, der er tilbage ude i havet.
1: Ja, det er simpelthen vigtigt, at det her det bliver indregistreret korrekt, fordi det kan have betydning for, hvilke kvoter, som bliver anbefalet senere hen, når de skal lægges. Ikke? Og vi taler jo altså for eksempel om torsk her, om, om, øh, om, om undermåler altså små torsk, som på et tidspunkt kan blive øh, store torsk. Ikke? Så hvorfor ikke bidrage til at skabe et retvisende billede af, hvor meget der bliver fanget, så bestanden af for eksempel torsk kan blive sikret bedst muligt?
4: Det ville vi også meget gerne. Og derfor har vi også øh, i samarbejdsprojekter med DTU Aqua igennem mange, mange år. Jeg tror faktisk, det er 25 års jubilæum øh, haft observatører med ombord og har kommet frem til de cirka de samme tal, som, som det her øh, overvågning med kamera det, det kommer frem til. Og man kan sagtens lave fortsat samarbejde og sikre sig, at de tal, de er øh, korrekte. Så, så det ser jeg ikke noget problem i. Det er bare at langt over målet og skal overvåge den enkelte fisker i, i fiskerens arbejde ombord øh, på fartøjet
1: ja. så, altså,
4: så det skulle er sgu så, på, så, man kan så du siger
1: observatørerne inden. kunne gøre det lige så godt men der siger, du skal du lige høre Marie stor paulsen igen nej, altså. det var
4: ikke det jeg sagde, jeg sagde at man, kan, man kan godt lave et projekt med det her og fortsætte med at have kameraer på nogle fartøjer for at få de data som der er behov for hos DTU Aqua
1: det kan man godt fortsætte med, ja men du nævner også de her øh, observatører, som I har med ude, øh, og som øh, vi også spurgte Marie Stor Poulsen om, altså sektionsleder af DTU Aqua. Øh, øh, det er den måde, øh, man, man supplerer, som du også siger, øh, fiskernes indberetninger med, 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 at man så har observatører ude, som kan være med til at bidrage. Men hun sagde sådan her, da vi spurgte, om det var en god idé at sætte også sætte
5: kameraer op på fiskekutterne? Ja, hvis man ikke har et observatørprogram, der er dækkende, eller hvis man skal have bedre data, så giver kameraerne en god mulighed, fordi det kan dække en langt større del af floden, end vi kan, når vi sender observatører ud på enkelte ture.
1: Ja, når hun taler om et observatørprogram, som er dækkende, så er det fordi, at vi blandt andet får at vide, at fiskerne ofte siger nej til at have observatørerne med på deres fisketure. Og så dur det jo ikke, hvis man skal have registreret mængden af bifangst. Øh, korrekt. Hvad siger du til det?
4: Jamen jeg siger, at vi har igennem mange år haft et godt samarbejde om øh, observatørturer på fartøjerne. Og det kan selvfølgelig blive bedre. Det kan man blandt andet gøre ved at have kamera på, på nogle af fartøjerne. Men der er også stor forskel på at have en, 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 en dækning af fiskerierne, og så have 100% tvungen kameraovervågning til alle fartøjerne. Øh, man, man, har jo, man, man gør det jo ikke i alle situationer, bare overvåger sådan for at kontrollere, fordi der er en regel. Det skal, jo, det skal jo sådan... Proportionerne, de skal jo være i orden i det her. Det synes vi ikke, det er. Så vil vi meget gerne samarbejde med det til akt, om at få de bedst mulige tal til den bedst mulige rådgivning fra ISIS. Så det, det er vi helt enige med.
2: Men du siger, det skyder over målet, og det er for meget. Hvad har I konkret mod at blive overvåget?
4: Jamen, der, der er jo mange, der ikke bryder sig om... At blive overvåget i arbejde hver eneste dag på det, der er nogen, der kalder for sit andet hjem, hvor de tilbringer mere tid, end de gør hjemme hos skolen. Så altså, det, det er jo det, det følelserne i det her og, øh, og den hvad skal man sige, mistænkeliggørelse, der også er i det, eller det var det i hvert fald fra start af. Og det vil jeg også sige, at der var en stor mistænkeliggørelse, og det her projekt det er jo sådan set vist, at der var sådan set ikke rigtig noget at komme efter. Der, er jo, der bliver ikke overskrevet nogen kvoter, der er ikke noget overfiskeri, vi har fisket cirka halvdelen af torskekoden i Kattegat i år, som bifangst. Så, så der er ikke lige noget at komme efter. Derfor synes jeg det er en god anledning til, at man kan lave et, et projekt, der er frivilligt, så man kan give nogle gode incitamenter til at tage kamera om bord, give nogle større frihedsgrader og mindre kontroltryk, fordi man bliver kontrolleret hele tiden.
1: Men, men synes du ikke, der er grund til at være mistænksom, når man finder ud af, at når man sætter kameraer på en kutter, så, så bliver der registreret syv gange så mange... Fisk, som ja, det kommer de man
4: på at være syv gange så mange det er, i stedet så, så mange jo mindre. Det er jo, det er jo syv gange mere de registrerer. en lystfisker han tager med hjem i, i en plastikbose efter en tur.
1: Altså vi taler om 13.273 kilo.
4: Vi taler om 4 kilo, kilo per fangstrejse. torsk. Vi taler om fire kilo per fangstrejse, torsk. Det er cirka det samme som øh, man som løstfisker synes, da der da vi det her. Det er det størrelsesorden,
1: vi taler om. Så det er derfor, du siger, man skyder over målet med undermålere. Tak, Svend Erik det Andersen. Ja. Det var så let. Det er godt. Formand okay. i Danmarks Fiskeriforening. Vi skal tilbage til konflikten i Israel. Danmark støtter det palæstinensiske selvstyre med 450 millioner i udviklingsbistand til de palæstinensiske selvstyreområder. Det er en støtte, vi har givet fra 2021, og som vi giver frem til 2025. Den skal sløjfes øjeblikkeligt. lyder det i dag fra flere partier, blandt andre fra regeringspartiet Venstre, som bakker op om et forslag stillet af Liberale Alliance om at stoppe bistand til palæstinenserne så hurtigt som overhovedet muligt.
2: EU-kommissionen har for kort tid siden suspenderet alle betalinger til det palæstinensiske selvstyre på grund af de seneste dages angreb mod Israel og militante fra den islamiske bevægelse Hamas har dræbt. Mindst 700 israelere og taget yderligere en lang række, ja over 100 israelere til fange ved et angreb i det sydlige Ira- sløder Israel i weekenden. Mikael Aastrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre og formand for det udenrigspolitiske nævn. Du synes altså, at I vil, I skal, vi skal sløjfe støtten til palæstinenserne. Hvorfor skal alle de palæstinensiske eller alle palæstinenser i de forskellige palæstinensiske territorier miste deres udviklingsbistand, fordi Hamas i Gaza har angrebet Israel?
6: Fordi ord øh, og ikke mindst handlinger skal have konsekvens. Altså det, vi har oplevet de seneste par dage, det er jo at, meget tydeligt gjort, at øh, Hamas har en voldsom stor opbakning øh, blandt gaser, men for den sags skyld også i Vestbreden øh, viser en lang række meningsmålinger. Derudover så har præsident Abbas øh, været ude meget, meget klart øh, i en øh, udtalelse, og Billy angrebet hans egen ambassadør til København, har i dag været ude på flere medier, og vis forståelse for angrebet, og derfor bliver vi nødt til at sige, at ja, det går ikke. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at sige til palæstinenserne, vi ønsker at arbejde for en to stats stadigvæk. Vi ønsker også at hjælpe jer, men det kræver altså også, at man får ryddet op i eget hus. Det kræver, at man også får smidt Hamas på porten, og alle deres allierede til Hamas, og man stopper med det her angreb som man, man laver.
2: Men Lad os lige prøve at se på, hvad det er, de her penge går til dem, du altså, vil sætte en stopper for. Det er blandt andet til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme på Vestbreden. Så er det her det rigtige tidspunkt at stoppe for programmer, der skal forebygge netop radikalisering på Vestbreden?
6: Jamen det her det er da heller ikke en nem beslutning. Problemet er jo bare, at vi bliver også nødsaget til nu at trække en sand. Og det bliver også nødsaget til på en eller anden måde at give det som i mangler bedre udtryk, et wake-up call til de palæstinenser, som står og huer og, og fejrer øh, lig, der bliver kørt igennem øh, gaderne i Gaza-by, men også de mange store pro-demonstrationer, der var i Vestbreden øh, for det her øh, angreb. Altså Hamas og man Manchalit al-Alaj, de har stor opbakning i begge de to palæstinensiske områder, øh, og derfor er det her ikke bare en isoleret gruppe. Det her det er noget, som en meget stor del af palæstinens øh, befolkning støtter op omkring. Og derfor skal vi også sende det her klarsindlæg. Men vi
1: taler også om en meget stor befolkning, som, som på mange måder er, er virkelig under pres på mange leder kanter. Mm. Vi taler om Gaza, hvor der bor to millioner mennesker i et indelukket område på størrelse med lange Det er lige nu blevet sat fuldstændig under blokade. De får ikke brændstof, de får ikke fødevarer, de får ikke vand ind fra Israel. Vi taler med folkekendelsen udhjælp i sidste time, og de er meget imod, at man sløjfer udviklingsbistanden, fordi der er brug for nødhjælp lige nu, som også vil blive ramt, hvis man står på
4: Vi mener klart, den det er en beslutning i den situation, der er nu, når de humanitære behov er så store. Man bliver simpelthen nødt til at fokusere ind på det helt essentielle, som er det, der er det livreddende. Og det er altså de humanitære situation, der er lige nu og her. Så det vil vi helt klart besinde politikerne til at sørge for. At de penge, der er gået til... Til, øh, til hjælp i Palæstina, at den skal fokuseres
1: nu på det humanitære og de humanitære behov. Ja, det var Jonas Nødekær, international chef i Folkekirke Nødhjælp, vi, vi talte med her. Mikael Åsab hvor meget mening giver det at stoppe hjælpen midt i en konflikt, hvor der virkelig, virkelig er behov for den?
6: Jamen, det gør det, fordi vi bliver nødsaget til at gøre noget. Øh, man kan også vente den om og så sige, at øh, vi har igennem rigtig, rigtig mange år øh, sendt øh, udviklingsstøtte og humanitær støtte øh, til de palestinske områder, men hvad har, hvad har de så frigivet deres eget statsbudget til? Jamen, det er jo blandt andet at kanaliseret penge. Ind, ja, det forstår jeg godt, men vi ja, taler jo
1: om to millioner mennesker, som er i en meget hård situation lige nu.
6: Enig, en, og det er forfærdeligt. Øh, men så er det jo så min opfordring til dem. Jamen, det er så udnytte det her øh, til at få smidt Hamas på porten. Udnytte det her øh, til at stoppe med ønsket om, at Israel skal udryddes fra jordens overflade så er vi klar. Altså, så er jeg mere end klar øh, til at både at hjælpe til massivt med penge, hjælpe til massivt med at lægge pres på øh, Netanyahu's regering i Israel. Men jeg må indrømme, at det, der er forandret for mig her de seneste par dage, det er, at nu ligger bolden over på Palæstinas halvdel øh, mere, end den ligger over på Israels halvdel.
1: Michael Auster Jensen, tak for at være med os. Ja, selv tak. Udenrigsordfører for Venstre og formand for det udenrigspolitiske nævn.
2: Det var dagens Peterorientering og i studiet var vi Søren Karsner og Anne-Kristine Hermann. Udsendelsen var trætlagt af Jan Falcken og nu skal du få udsyn.
0: Verden så chokeret til, da Hamas i weekenden startede et omfattende angreb mod Israel.
6: It represents the biggest loss of life in a single day in Israeli history.
0: Israels militære modsvar kom hurtigt og voldsomt.
6: It's been Gaza's deadliest day in 15 2 million Palestinians living there are for what's to come.
0: Og nu er spørgsmålet om angrebene kan få spændingerne i regionen
7: til at eskalere til en reel krig. Det har potentiale til at blive en større regional krig der inddrager flere magter.
0: Min navn er Brita Kvist, og senere skal vi se på en anden konflikt, der ikke får meget af verdens opmærksomhed for tiden, nemlig den belarusiske opposition, der fra eksil kæmper mod Lukashenko.
2: Top-belarusian opposition leader, Svetlana who was the main
5: opposition
0: to strongman... af Svetlana Tikhanovskaya verden rundt med sit budskab om ikke at blive glemt.
5: You can't say, look, I can't do this anymore, because you know attention is not on Belarus. så so what can we do?
0: og hun er i disse dage i Danmark.
5: Så det er den kamp, hun kæmper. Det er anerkendelsen af et andet Belarus. Anerkendelsen af, at der eksisterer noget andet end det, som er Lukashenkos Belarus, som næsten er i lommen på Rusland i dag.
7: Så skal vi til kampen i Israel og i Gaza, som samlet set har kostet over 1000 mennesker livet. Over 100 israelere blev bortført i forbindelse med angrebene fra Hamas.
0: Efter Hamas angreb i weekenden, angriber Israel nu Gaza, erklærer krig og gør klar til at sende soldater ind. Styrkeforholdet mellem Hamas og Israel kan der jo ikke som sådan være nogen tvivl om. Men hvad har Hamas allerede opnået?
7: med det overraskelsesangreb, som de militanter har gennemført? Jamen, de har jo den grad opnået at igen få sat det palæstinensiske spørgsmål på dagsordenen. De har opnået at positionere sig selv som den palæstinensiske stemme. Og så har de jo opnået hvad nogen vil kalde sådan en forløbig slags ydmygelse af Israel, altså fordi det her kom som sådan et enormt overraskelsesangreb en skala og en slags planlæggelse, som ingen havde ventet. Så her på den korte bane, der har Hamas opnået en del.
0: Helle Malmi, du er sine med speciale i international politik i Mellemøsten ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og vi vil gerne tale med dig om, hvordan landene omkring Israel reagerer. Men umiddelbart, når du nu taler om Hamas, hvor meget opbakning har Hamas som organisation
7: bredt i regionen? Det er svært at vide, hvor meget de har som organisation, men man kan sige, at den palæstinensiske sag i de arabiske befolkninger, altså ikke hos de arabiske regeringer, har stadigvæk virkelig en opbakning. Altså det er sådan en del af den arabiske identitet, eller DNA kan man måske sige, at være soldariske med palæstinenserne. Og vi har jo også set i flere lande, at der har været Altså sympatidemonstrationer med øh, Hamas aktion og også på sociale medier en hylde af den her aktion og kunstnere, der har lavet billeder om angrebet. Jeg så sådan en, øh, hvad skal jeg sige, nærmest en oliemaleri af hvordan de her paragliders kom ind over grænsen til Israel. Så sådan en slags hyldest til Hamas aktion, hvis ikke Hamas selv. Crowd
1: gathering at the city's Palestine-square to show support for Hamas's attack on Israel this Saturday. Iran provides political, financial and military backing for Hamas.
0: Den her med den palæstinensiske sag, at det lige med en udbredt støtte til det angreb, man så ser
7: med drab på civile gisseltagninger? Uh, altså, vi skal selvfølgelig passe på med at tale hen over den arabiske verden med en kamp. Og der er også forskellige reaktioner i forskellige arabiske lande. Og der er selvfølgelig også masser, der er ude på sociale medier, ligesom her i Danmark, og som udtrykker, altså vi moralsk fordømmer at den nedslagning, der sker af palæstinensiske civile, men derfor så moralsk fordømmer vi også den nedslagning, vi har set af israelere. Altså begge dele er moralsk forkasteligt. Så billedet er selvfølgelig mere nuanceret, Altså det, der er vigtigt at sætte lys på, det er, at den palæstinensiske sag i den arabiske befolkning nyder en stor opbakning. Og det, at der ses af den organisation, næsten ligegyldigt hvem, som tager den sag op og yder det sprogbrug, de bruger af at sige yder modstand mod Israel, bliver hos nogle befolkningsgrupper opfattet som en helte gerning nu der endelig nogen der gør noget for palæstinenserne i modsætning til alle de siddende arabiske regeringer som bare er gang med at lave normaliseringsaftaler med Israel og som har glemt palæstinenserne fuldstændigt In
1: Palestinian camps in Lebanon and in Beirut's southern suburbs there were further triumphant scenes among Hezbollah supporters Hvis vi
0: så ser, hvad der konkret er sket, så har der været montergranater fra den iransk støttede Hezbollah-milits, det vil sige fra libanesisk område, mod det nordlige Israel. Hvordan er muligheden for, at
7: situationen eskalerer og flere blander sig? Jeg kunne godt frygte, at det her ville eskalere og at flere fronter ville kunne åbne sig, og det er jo både i forhold til Libanon og Hezbollah, som jo løbende også er i sådan nogle små minikrige med Israel, men at det her kan blive lidt en gentagelse af den større krig, vi havde i 2006, hvor det jo altså også endte med, at Israel var helt oppe og bombe i Beirut, og det blev en enig krig, kan man sige, mellem Libanon og Israel. Jeg har også lidt øje på, hvad der sker i forhold til den anden af Israels grænser, nemlig på grænsen til Syrien, hvor vi har både Hezbollah og Iran, som også står med styrker lige op ad den israelske grænse. Og der er også mulighed for at eskalere derfra og så så vi jo også i går at i Alexandria i Egypten at der var, jeg mener det var to israelske turister, som blev angrebet, og den form for sådan mindre angreb for befolkninger rundt omkring i de arabiske lande kunne jeg også frygte, at vi vil se mere af.
0: De billeder, vi har set af mennesker, der jubler eller fejrer i solidaritet med Hamas for angrebet, altså hvor meget skal man lægge i det, eller skal man overhovedet
7: lægge noget i det, i forhold til hvilke lande, der kunne finde på at intervenere i en eller anden måde? Ja, jeg synes, det er meget sigende, hvad det er for nogle lande, vi har set de store sympatidemonstrationer i. Fordi det er dem, der ligger i denne her sådan geopolitiske alliance mellem Iran, Hamas, Hisbollah eller der, hvor Iran har stor indflydelse. Så det er i Irak, det er i Libanon og det er i Yemen, at vi har set de der store sympatidemonstrationer, også i Syrien. Den
0: her solidaritet, som du nævner, den handler jo om det palæstinensiske folks historie og som de forhold, de faktisk lever under inde i Gaza. Altså siden øh, krigen i 2008 har der været sådan en reel blokade, eller altså, at alle forsyninger skal komme ind til området udefra. Hvad er det for nogle vilkår, som de to millioner lever under i Gaza?
7: Ja... Yeah. Og der er det også vigtigt, tænker jeg, at vi hele tiden får mellem situationen på Vestbredden, hvor det palæstinensiske selvstyre sidder, og så situationen i Gaza og øh, hos Hamas, som nu har lavet det angreb. I Gazastriben, som jo er et lille bitte stribeland, som er lidt større end en lange land, og der bor sådan 2-2,5 millioner mennesker tæt-tæt stuet sammen, og de har været under en embargo i at en 17-års tid som betyder, at der er meget få varer, der både kan komme ind og komme ud, og også mennesker. Altså før så ville palæstinensere i Gaza, ville, ligesom palæstinensere på Vestbredden, i stor stil arbejde i Israel for at kunne tjene penge. Det er der meget få, der kan i dag, og man kan jo heller ikke sende varer, altså eksportere varer, have sin egen virksomhed og eksportere til andre lande. Og det betyder jo, at der er altså, kæmpe arbejdsløshed, en elendighed og udsigtsløshed hvor der altså, mangler mad og vand og elektricitet og medicin, det helt basale. Og så derudover har man så været igennem de her, ja, siden 2008 bliver det vel en 5-6-krige afhængig af, hvordan man tæller. Så det er virkelig altså udsigtsløse og forarmende vilkår, og hvor at der så er det Hamas, som har kontrollen over området, men det betyder jo ikke, at alle de palæstinenser, der bor der, nødvendigvis støtter eller er på Hamas side. Det er bare sådan, det blev efter et lidt formøst valg tilbage i 2006, hvor Hamas faktisk vandt. Så mens
0: situationen har været en slags status quo, og som du siger med mindre krige indimellem, så har Israels en forhold til omverdenen faktisk vil være præget af en opløsning, en normalisering i hvert fald i forhold til nogle af landene efter årtiers 10 års fjendskab. normaliseringsaftaler blandt andet med de arabiske emirater og med Dubai. Er sådan noget på spil nu, når altså, Israel hævn er i gang med at angribe Gaza? det kan blive meget større end det, vi har set?
7: Ja. Yeah. Altså, jeg vil mene, at det er en af de helt store grunde til, at vi ser angrebet nu. Og der er også en Hamas-talsmand, der selv har været ude og sige, at det her var en advarsel til det arabiske regeringer om, at de ikke skulle lave de her normaliseringsaftaler med Israel. Og det er især fordi Saudi-Arabien og Israel i et godt stykke tid har haft sådan forhandlinger med USA som mellemmand.
6: Mohammed bin Salman discusses, hvad seemed unlikely just a few years ago.
7: Og hvor Saudi-Arabien, som jo kan sige måske det vigtigste arabiske land, måske var på vej til at indgå sådan en normaliseringsaftale med Israel, og så det ud til, altså i det der er blevet lækket, <laughs> uden at det palæstinensiske spørgsmål ville spille en større rolle, altså uden at palæstinenserne ville få til gengæld deres egen stat. Så alt det her om altså en større fred eller en egentlig to har jo længe været farvet af bordet, og det vil sådan en aftale bare endnu en gang cementere, altså at det palæstinensiske spørgsmål ikke spiller nogen rolle. Og det er i den grad det, som Hamas aktion, kan man sige, nu, eller angreb, nu rokker vi.
0: Ja, for hvad for en situation sætter så Israels modsvar Saudi-Arabien i?
7: Ja, altså når Israel, og som de jo allerede er er i gang med at svare igen i Gaza, og det, det ser ud til, at det bliver en egentlig invasion af Gaza, og som kan blive langvarig måske endda, at de vil fjerne Hamas fra magten. De billeder, vi vil få ud fra Gaza, altså det vil gøre det helt umuligt for Saudi Rammen. Det var i forvejen lidt svært, men det vil gøre det helt umuligt for dem at stå og trykke hånd med Netanyahu og indgå en aftale nu.
0: Du nævner en lang række lande, som ser meget opmærksom på, hvad der foregår her. Måske i en eller anden form kunne involvere sig i konflikten. Syrien, Libanon, Iran indirekte eller direkte. Aftaler kan falde fra hinanden, tilnærmelser kan stoppe. Hvor stort et før og efter står vi midt i lige her?
7: Jeg tænker, det er et kæmpe før og efter, og som svarer lidt til det er før og efter der var i 1973 med Jom Kippur krigen og som vi jo netop har årsdagen for så Hamas har valgt det godt altså i situationstreg. Altså jeg tænker det vil ændre både israelsk politik og selvforståelse palæstinensernes rolle og så må vi selvfølgelig se hvad der også sker på de store geopolitiske linjer hvor mange lande der vil eller tør involvere sig.
5: We immediately reached out uh, President Biden reached out to uh, jeg
7: vil sige, at jeg bliver også mærke i, at USA jo sender flået afsted, altså som er en måde at sende et signal om, at der er ikke nogen andre lande, der skal forsøge at udnytte denne her situation og altså netop åbne en ny front. Jeg synes, vi er i den helt store historiske skala, ja. Så en øh, egentlig stor kan vi heller ikke udelukke. Det har potentiale til at blive en større regional krig, der inddrager flere magter og måske endda USA i baggrunden også. Men skal jeg spå i forhold til, hvordan situationen lige nu ser ud, og det ændrer sig jo hele tiden, så tror jeg ikke, at det vil gøre det. Tak skal du have, Helle Malmi. Selv tak.
0: Unlike the war in Ukraine, ours is a quiet war. The goal of the Kremlin in this war is the same as in Ukraine: to turn a sovereign country Belarus into yet
5: another servile Russian colony.
0: So I'm Haikin i Denmark Speedlana Tichovskaya. Hun rejser verden rundt som leder af den bielerosiske opposition, leder af eksilregeringen, og Charlotte Flint i oppositionens øjne, der er jo det jo sådan set hende, der burde sidde i præsidentpaladset i Minsk i stedet for Alexander Lukashenko. Så efter deres opfattelse er det jo en form for statsbesøg. Sådan betragter vi det jo så officielt ikke.
5: Men fra Tikhanovskas synspunkt, hvad skal hun så have ud af sådan et besøg? I virkeligheden så skal hun have det ud af besøget, at hun skal sætte Belarus på dagsordenen og sige, at der eksisterer et Belarus, som ikke er det samme som Alexander Lukashenkos Belarus. Fordi at lige nu føler belarusserne og især den belarusiske opposition, at Belarus er holdt op med at eksistere, at det bare bliver slået i hardkorn med Rusland i virkeligheden.
0: Charlotte Flint-Petersen, du er direktør i Det Udenrigspolitiske Selskab, du har boet i, især Rusland, du har studeret det tidligere Sovjet i det hele taget, og i den sammenhæng også Belarus i mange år. Hvor en opgave er hun på, Svetlana Tikhanovskaya, når hun skal blive ved med, som du siger, at have Belarus på dagsordenen internationalt?
5: Det er en rigtig, rigtig svær opgave. For det første fordi, at inden... Belarus, at vi oplevede det her oprør, den her kvindelige kamp mod den autoritære magt, jamen der var Belarus jo heller ikke på dagsordenen. Så det vil sige, at vi har faktisk kun lige opdaget Belarus, og nu er vi i gang med at glemme det igen, fordi at vi ser krigen i Ukraine og den russiske overmagt. Så derfor er det en enormt svær opgave hele tiden at få Belarus på dagsordenen, fordi vi har så mange andre dagsordner.
6: De voldsomme sammenstød mellem hviderussiske demonstranter og sikkerhedsstyrker efter søndagens valg fortsætter. For demonstranterne handler kampen om at fjerne det diktatur, de har levet under siden 1994.
0: Vi spoler lige tiden tilbage til august 2020. Der er præsidentvalg. Officielt har Alexander Lukashenko vundet endnu en, har man lyst til at sige klar, sejr 80 procent af stemmerne. Og det er et valg, som uafhængigt betragter som en ordentlig gang. Svindel-EU har for eksempel aldrig anerkendt resultatet. Svendt-Larner Tikhanovskay tog sin mands plads, fordi han blev arresteret under valgkampen. Kan man sige, at historien om hende er, at hun nærmest blev politiker mod sin vilje?
5: Det kan man godt sige. Hun tog den, fordi der var nogen, der skulle tage den. Jo, også fordi hun ønskede egentlig at få sin mand ud af fængsel, og hvordan skulle hun få sin mand ud af fængsel? Det gjorde hun ved at blive politiker og ved at stille op imod Lukashenko. I'm not a by nature, and I've never been leader, so it is my fate, and it's my mission now. I have to be a For det første var det miraklet, at hun fik lov til at registrere sig som præsidentkandidat. Det viste jo, at Lukashenko regnede hende ikke for noget. Og så som en del af kampagnen, så var der så Maria Kalasnikovs, som var personlig assistent for en anden arresteret kandidat. Og så var der Veronika Tepkala, som var gift med en anden præsidentkandidat i landflygtigheden. De stod, de altræk kvinder stod der i stedet for nogle andre. Ja, det gjorde. Og hvad var det så de magtede at gøre sammen? De magtede at mobilisere den belarusiske befolkning i en meget meget positiv præsidentkampagne.
4: Tre women have spearheaded the Belarus opposition campaign. The team's campaign platform is simple: free all political prisoners and then hold new elections.
5: Altså, de fremstod som en positiv kraft, hvor man flagede med de belarussiske farver, hvid og rød, og i virkeligheden også adresserede, hvad er normalt i et samfund. Hvad er normale værdier? Hvad vil det sige at stå op i et normalt samfund, og gå på arbejde i et normalt samfund, og tjene sine penge i et normalt samfund? Det var sådan nogle helt grundlæggende ting, de adresserede.
0: Og det så man jo fænge vidt og bredt med, altså... 100.000 mennesker på gaden, store demonstrationer, og så kender vi også resten af historien. Voldsomme arrestationer, tortur, lange straffe både til hendes mand og til andre, der nu sidder i fængsel. Hun er så nu i Litauen i eksil. Her tre år senere, hvad har så vist sig at være Svetlana Tikhanovskayas styrker?
5: Det, der, jeg synes, der har været hendes største styrke, det er, at hun faktisk har kunnet holde sammen på den her opposition på den måde at hun både har fået engageret de unge, de intellektuelle, og hun har fået engageret tidligere pro-Lukashenko-folk, som nu er i landflygtighed. Det har ikke været let. Der er masser af kælv og alt muligt, men hun har skabt nogle strukturer, alle kan være en del af. I
7: want the Russians to live in free country, where in safe country, where not afraid to speak, where not afraid to be drabt on
5: the streets. If
0: Lukashenko slog, som sagt, hårdt ned på protester, så han selv kunne blive ved magten. Nu sidder mere end 1500 som politiske fanger ifølge det amerikanske udenrigsministerium, og udenfor sidder så Det
5: vigtigste, der er sket med Belarus i de tre år, der er gået, hvad er det? Belarus har endegyldigt vendt sig mod Rusland som den eneste udenrigspolitiske partner. 70 procent af deres samhandel går til Rusland i dag. Belarus er blevet en platform for russisk angreb mod Ukraine. Selv kram i Belarus' hovedstad Minsk i dag, den russiske præsident Putin og hans ven og kollega, præsident Alexander Lukashenko, drøftede krigen i Ukraine. Det vigtigste, der er sket med Belarus, det er sådan set, at de har mistet sig selv på mange måder. Der sker et angreb på Belarus' sprog og kultur og identitet indefra af præsidenten selv.
0: Så på mange måder er hun jo altså langt, langt længere fra målet, end hun var, da hun var inde i Belarus. Ruslands krig mod Ukraine, nu nævner du selv, nogle af angrebene kommer fra Belarus' territorium. Hvad betyder den for Tikhanovskajers kamp? Fordi det er jo også en frihedskamp, en kamp for demokrati og rettighed og suverænitet, så hvorfor hjælper det hende ikke?
5: Jamen, man kan sige, at det, som Tikhanovskaj er i gang med, kan man godt sammenligne lidt med den danske modstandsbevægelse under 2. verdenskrig. Fordi det, hun forsøger at sige, det er, at der er et alternativ, der er et andet Belarus, som ikke bakker op om Rusland, som ikke er fascistisk, og i og med. At hun siger det så siger hun, at vi vil regnes til de vestlige nationer.
0: I came to the
5: European Parliament to ask you to support the for Belarus. Belarusians want to hear from you. Så det er det, der er hendes mål det er at sige om med den opposition vi har, med den landflygtighed, med den befolkning, som gik på gaden i 2020. Så fortjener vi at være en del af vesten.
0: Og det kan du jo også høre ukrainerne sige, Moldova sige for den sags skyld, men bliver hun på en eller anden måde væk i alt vores fokus på Ukraine?
5: Ja, det synes jeg, fordi vi har ikke en særlig strategi i EU for Belarus. Jo, vi sanktionerer, vi har en negativ strategi, kan man sige, men har vi en positiv strategi i forhold til at netop sikre den her kulturelle identitet, sikre information ind i Belarus og sikre, at der er et demokratisk fundament den dag, forhåbentlig at Putin falder og Belarus bliver fri til at bestemme, hvilken retning de vil gå i. Men kan man ikke også sige, når hun nu kommer her og hun
0: taler med Lars Løkke Rasmussen, hun mødes med Søren Gade, Folketingets formand, hvad Søren skal de gøre for hende andet end at trykke hende i hånden og give hende ret i, hvad der er fundamentale rettigheder og hvad der er rigtigt og forkert, hvad kan vi gøre mere?
5: Det man gør ved at møde hende på det niveau, det er, at vi giver hende også det lys, altså den opmærksomhed, som gør, at hun kan ligesom gå ud og sige, prøv at se, jeg er den, man mødes med. Men måske er det, altså når EU tænker sin naboskabspolitik igennem, så skal man tænke i, hvordan ser man Belarus i fremtiden, og hvad ønsker man for Belarus, så man har en intention, en politisk intention med Belarus. Det er ikke nok bare at håndtere Belarus, men faktisk have en politisk intention. Og det er det, jeg synes, vi kan lære af Grin Ukraine, det er, at EU som sådan skal have politiske intentioner med naboskabslandene. Det giver dem også en tryghed.
0: Men når man ser på udviklingen i Belarus, som bevæger sig ind i armene på et autoritært Rusland, kunne det så ikke godt virke som om, at det tikanowskager står med, det er bare et
5: håbløst projekt? Jo, altså, jeg tror, man kan sige, at det, hun gør, det er, at hun forbereder fremtiden. Altså, og det er jo det, som man kan, man kan hele tiden arbejde på. At forber... Det vil sige, de udarbejder lovgivning, de udarbejder... Altså, øh...
0: eksilregeringen? Ja, eksilregeringen. Altså,
5: ting som, det vil sige, den dag, at Putin falder, Lukashenko falder, jamen, så har de en masse ting, som gør, at der er et fundament at bygge videre på. Det, som er interessant i dag, det er, at du kan være diaspora eller i eksil på mange måder. Det kan du være virtuelt. Man kan samles på mange forskellige måder, og man kan være statsborger på mange forskellige måder. Og i virkeligheden er det jo også vigtigt, altså hun er vigtig som et samlingspunkt for den der, det andet Belarus. Så hvis man prøver at se på, hvad det
0: er for nogle kanaler af brændstof, der er ind til hende personligt og hendes kamp, så har hun trods alt et eksilsomfuld, en regering i Vilnius, som fungerer, der er en diaspora, der støtter hende. Og så har hun jo sig selv og sin egen personlighed og det, hun tror på. Men hvis vi nu lige, og samlinger kan være virkelig uretfærdige, så ikke fordi hun ligner, men tager en person som Václav Havel frem. Tjekkisk systemkritiker, forfatter, ender som præsident.
5: The poet turned dissident and turned hero. Havel negotiated a peaceful end to four decades of communist rule in Czechoslovakia.
0: Og han er en, man virkelig husker. Forleden var kommissionsformand Ursula von der Leyen i Prag og besøgte som en selvfølge Harvels mindesmærke. Hvad er det, der gør, at nogle demokratiforkæmper som Harvel altså, har sådan en stærk fortælling, der var ved? Og er hun en, undskyld, ret lille person ved siden af?
5: Altså det, der gør, at Harvels fortælling var ved, det er jo for det første, fordi at han har også hele den kulturelle fortælling, den kulturelle kommunikation. Day and night, Wenceslas Square resounded with the chant Havel to the castle, Havel for president. Et forfatterskab, forfatterskab som folk læser, og, ja, som mm. går ud over Tjekhuslovikids grænser, var det mm. dengang. Ikke? Og det har hun selvfølgelig ikke. Hun var jo bare en skolelærer og husmor, så hun har jo ikke et helt følgeskab på den måde. Men det, jeg synes, der gør, at de begge to er stærke, det er, at ingen af dem har ønsket magten. De har den integritet, der ligger i, at de påtager sig en opgave, fordi de skal. Det tilvalg er ekstremt stærkt. Hun er jo netop ikke en person, som er aggressiv. Altså hun er den her, der samler. Hun er en rigtig præsident i virkeligheden.
0: Kan vi egentlig vide noget om, nu her tre år efter, hvor stor støtten egentlig stadigvæk er til hende inde i Belarus? Nej, det kan vi ikke.
5: Det har vi ingen chance for at vide. Altså, så hun kan altså godt blive mere og mere en dronning uden rige? Jamen, det spørgsmål, hvad er det for et rige? Jeg tror jo, hun er stadigvæk at dronning er dronning af eksilen. Og man må sige, sådan var det jo også under 2. verdenskrig i Danmark. Altså, hvor mange modstandsfolk var der reelt? Og stadigvæk, så var det det, der gav os den legitimitet til at være en del af, skal man sige, de allierede efterfølgende. Så det er den kamp, hun kæmper i virkeligheden, det er anerkendelsen af et andet Belarus. Anerkendelsen af, at der eksisterer noget andet end det, som er Lukashenkos Belarus, som næsten er i lommen på Rusland i dag.
0: Hvis hun skal fortsætte sin kamp, hvad skal hun så mobilisere? Hvad skal hun gøre for at kunne blive ved med at tale for, at Belarus
5: er og skal på dagsordenen? Dels skal hun overbevise EU om, at man skal have en intention og en strategi med Belarus. Og så skal hun sikre sig, altså netop, at hele den kulturelle dimension af Belarus kommer frem. At man undersøger, hvad er det belarussiske sprog. For det er det, som har været undertrykt gennem historien og står ret svagt. Altså, de har jo ikke haft en egentlig statsdannelse i øh, nogensinde i virkeligheden. Så det der med at udvikle det kulturelle element, så det kan overleve og komme ind i staten den dag, at det bliver muligt. Charlotte Flind Petersen, tusind tak. Selv tak.
0: Det var alt fra Udsyn i dag. Husk, at du kan finde os i DR Lyd fra klokken 15 alle hverdag.